0: Actualidad del dinero en los finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. A fast,
1: Joe Biden has had the most disastrous first month of any president in modern history. That's true. Already the Biden administration has proven that they are anti jobs, anti family, anti borders, anti energy anti women and anti science in just one short month we have gone from America first to America last
0: you think about it, right? America last ¿Qué tal los financieros? Vaya gallito me ha salido ahí y este era otro gallo, de, otro gallo vamos, de pelea de los grandes. Donald Trump está de vuelta en una conferencia que tenía este fin de semana y vamos, va a ser una mosca cojonera, va a pelear hasta el último. Él quería volver a ser presidente y lo ha dicho, una de las cosas que ha dicho que es This is far from over, que él no va a hacer ningún, ningún otro partido. Fijaros también qué inteligente lo que dice ahora. Yo sé que hay gente que no lo traga, pero es que da mucho juego. No, no, es inevitable.
1: No not starting new parties. You siempre know, they kept saying He's going to start a brand new party. We have the Republican Party. It's going to y and más fuerte Que nunca before. I am not starting a new Eso fue was fake news. Fake news, no. ¿No sería genial? Vamos a empezar un nuevo partido y vamos a dividir nuestro voto in para que nunca ganar. No, no estamos interesados en eso. No, tenemos tremendos. Uh, Mr. McLaughlin just gave me ha dado números que nadie nunca ha escuchado antes. Más popular.
0: Ahí lo dice. Que no, que no, que esto son otra palabra que le encanta: fake news. Y dice lo de: No, yo no voy a dividir el partido, que así ganáis siempre, ¿no? Ahí es listo. Y la verdad es que la huele. Pero vamos, que va, va a ser una mosca cojonera, seguro. Va a hacer, bueno, le va a hacer oposición desde fuera por lo que pinta. Bueno, eh, la, también la cosa está por ver. Esto era, pues no sé, una conferencia rara eh, que decía por ahí. Pero fijaros esta última porque es que el tío, el tío es un jugón. Fijaros, fijaros en esta.
1: ¿Quién, ¿Quién ¿ok?
0: Eh, igual decido ganarles por tercera vez es, es, es un auténtico crack y jugón de la comunicación pese a que sea, pues también tiene ese lado polémico y a veces, y a veces desagradable, otras veces pues yo creo que ahí es un guasón enorme y eh, luego dice que bueno, que depende, no que todo claro, la carrera es larga, luego le tienen que elegir etcétera, el partido republicano dice que tiene muchos apoyos y tal bueno, los jaleos de la política, pero bueno, que parece ser que que vamos a seguir oyéndolo de vez en cuando y pues eso es bueno porque así pues es divertido. Fijaros que llevamos ya camino de un mes y pico con Biden y, y Kamala y es que los audios no salen, no, no dan juego. Este, este nos da mucho juego para empezar los FinPix. Pero bueno, siguiendo con Estados Unidos. Aprobados el paquete de 1,9 trillions para, de ayudas, ¿no? Los eh, van a ir cheques de 1.400 dólares para la gran mayoría de los americanos. Estos son los que les llaman los steamies, stimulus checks y les llaman ya. Pues me mola mucho el nombre. stimulus. y bueno, pues aparte ayudas para gobiernos locales, para vacunas, etcétera. Bueno, pues otro chorro de dinero para eh, impulsar, calentar la economía o lo que sea. No al final, pues bueno, es necesario. No lo de siempre una prueba, un ejemplo de, de también a dónde está llevando esto es lo que está pasando en algunos bancos americanos. Es decir, empiezan a tener demasiado cash, demasiados depósitos. La gente está... Pues claro, si te llegan 1.400, no gastas, etcétera, pues la gente va acumulando dinero en, en el banco y empieza a ser un problema. De hecho, hay bancos que parece ser que están empezando a rechazar depósitos porque, porque después de la, de, la, de la gran crisis financiera, la del 2008, pues todas las regulaciones se pusieron se actualizaron o se pusieron más estrictas como lo queramos ver y hay una serie de ratos que hay que cumplir entonces cuando te pasas por abajo pues mal pero es que cuando te pasas por arriba también y es lo que está pasando entra tanto dinero el JP Morgan creo que han ponía ahí en la noticia que tiene pues, dos o tres trillones en, en cuentas no y es también un problema es decir al final si te quedas corto mal y si te queda y si te pasas eh, también mal, pero es un efecto y ahora va a llegar otro 1,9 trillones más al, a las manos de los ciudadanos. Aquí sucede el, la duda, ¿no? Porque mucha gente dice, o muchas de las narrativas o de los escenarios, es que, bueno, pues que esto van a ser los roaring 20 y que la gente va a salir a gastar, a pasárselo bien y, y aquí no ha pasado nada y, por lo tanto, esto va a ser un despiporre, va a haber inflación, etc. La verdad es que todo ese dinero, si empieza a salir a la calle... Eh, pues lógicamente los precios deberían de subir pero claro, por otro lado también la reacción es lógica, oye hay incertidumbre, siguen siendo el paro digamos, proporcionalmente para otras, para otro, para otras épocas, alto y a lo mejor, pues sí, dos salen otro escenario y dicen, sí, igual la gente sale dos semanas a gastar, pero luego dicen, espera, aquí no hay paro, aquí hay incertidumbre, esto no está muy claro hacia dónde va a ir, eh, casi que voy a guardar el dinero, ¿no? Que es un poco esta, esta situación que cuentan aquí. Y ahí es donde está el dilema, ¿no? Porque la lógica también te dice, cuidado, o sea, disfruta por lo que pueda venir, pero por otro lado, ahorra para lo que también pueda venir. Y en esa de estamos, pero ¿quién le iba a decir que problemas de cash por exceso en los bancos? Y donde nunca hay problemas de cash y de liquidez es en los mercados. La semana pasada bamboleaban arriba, abajo, arriba, abajo y es que eh, la liquidez pues había tomado un descanso, ¿no? La liquidez mundial, sobre todo parece ser que la Reserva Federal también había hecho ahí su, bueno, había echado un poquito el pie para atrás y boom, justo es cuando caen los mercados. Hoy parece ser que ha vuelto, se han vuelto de vacaciones y volvía a remontar. Sigue estando ahí en un punto, aún no, aún no se ha vuelto a ir directamente a por máximos, pero está ahí, bueno, a un paso, ¿no? Y os dejo en la newsletter una, una gráfica que pues, demuestra exactamente lo que mueve los mercados en los últimos tiempos, que es una, este pues este exceso de, de liquidez a lo bestia. Más cosas relacionadas con esta. Es otro de los escenarios que hablan muchos inversores, analistas, pues gente de esta en el mundo de la bolsa, es el. El que uno es el de la inflación, que lo hemos comentado, que si la gente va a salir a gastar, etcétera, y va a haber una inflación. Hay quien dice, Michael Barry dice que va a haber hiperinflación, hay quien dice que como ya dicen que va a haber hiperinflación, pues lo típico, basta que lo digas para que no se cumpla. Pero un escenario que sí que es en el que estaríamos entrenando, en, entrenando no, entrando, perdón, es que, claro, el el, bloc, el perdón el lockdown, el, el confinamiento sobre todo en Estados Unidos, estaría ya, digamos, levantándose, ¿no? Empieza a haber ya más gente vacunada y, y, por lo tanto, la gente va a empezar a salir de casa y va a empezar a gastar. Va a dejar de mirar las pantallas de los ordenadores y de Robin Hood para hacer trading. Por ejemplo, en este sentido, Apple ha reabierto ya todas sus tiendas en Estados Unidos. Esto no había pasado desde que comenzó la pandemia y Apple tiene ya todas las tiendas abiertas. Otro dato, el estreno de la película de tommy y Jerry ha facturado en tres días 13,7 millones. Puede parecer poco, pero es como en el tiempo reciente, es un hito. Es el, el segundo mejor estreno en los últimos meses y es también un síntoma ¿no? de, de esa digamos reapertura, ¿no? que la gente empieza a salir. Claro, el escenario de la gente empieza a salir, empieza a gastar, por lo tanto, en teoría, la inflación o ese dinero empieza a salir, empieza a, 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 a haber inflación, dejan de mirar las pantallas Mm, igual empiezan algunos a darse cuenta que no tienen trabajo, también parece ser que en abril es, es momento de pagar impuestos, es decir, un, el escenario que, que plantean es el mítico compra con el rumor, vende con las noticias, es decir, hace un año compra con el rumor de que va a llegar la vacuna, ahora que la vacuna ya ha llegado y está siendo efectiva en algunos sitios, o principalmente en todos, vende con las noticias, esto es mítico, mítico, mítico de los de los mercados, es un clásico compra con el rumor, vende con las noticias digo lo de la vacuna porque me hace gracia, desde donde estás bueno, pues siempre tienes ahí ese, te llama la atención el otro día, está, están en esta dinámica de que se está reviendo la economía en algunas partes del mundo, en otras con España, pues ya veremos qué pasa y al mismo tiempo eso era como la semana pasada, justo salía la noticia que ha salido una variante nueva en California que se caga en las vacunas y que es, vamos y dices, qué casualidad, es qué tiempos, ¿no? Por, por darle la nota conspiranoica que se la merece totalmente. Porque los tiempos, igual que cuando salió que empezaban a vacunar en Reino Unido, justo dijeron que había una nueva variante. Y así llevamos. Pero bueno, nosotros vamos tirando y a la nuestra. Y sin dejar Estados Unidos, otro dato muy interesante, sobre todo para los que vivimos en Europa y en España. Eh, Elizabeth Warren es una, pues una senadora, si no me equivoco, pues ha pasado una legislación en la que le van a subir el impuesto de patrimonio a los ricos cuál es el impuesto que van a subir le van a subir un 2% le van a escribir un 2% más a aquellos que tienen un patrimonio neto de más de 50 millones de dólares y un extra de un 1 es decir sería un 3% un 3% a los que tienen más de un billón. claro ahora entiendes que haya cierta gente como por ejemplo warren buffett que son partidarios, ¿no? Dicen, no, yo me parece bien que a los que más tenemos pues se nos quite un poco más, ¿no? Claro, eso yo creo que estamos todos de acuerdo totalmente, porque si tienes tanta pasta y 50 millones te quitan un poquito más, un 2% pues la verdad es que hay que ser muy rata para echarte para atrás. Eso es una cosa, eso es tiene todo el sentido del mundo otra cosa es lo que pasa aquí en, esta, en Europa que en cuanto ganas 50-60 mil al año, eh, ya eres, vamos considerado multimillonario y ya te lo tienen que quitar todo, ¿no? Y luego encima, pues, eh, etcétera Pues que sí, esto incluso te parece hasta poco. Aunque pueda sonar raro, ¿no? Dices un 2% a lo de 50 millones, pero también... Oye, hostia, pues puedo llegar a los 50, no sé. Estas cosas. Pero es que aquí, aquí nos pasamos a lo bestia. Y bueno, os decía Berkshire... Perdón, os decía Warren Buffett. Berkshire Hathaway es la empresa de Warren Buffett a través de la que hace todas las inversiones. Y sacaron su carta anual este este de... Y bueno, los abuelos Warren Buffett y Charlie Munger, los viejos eh, que no entienden, que están mayores, que, que no saben de tecnología, en todo esto. Bien, pues una de sus inversiones es una empresa que se llama BYD, BID, que son coches eléctricos en China esa inversión les ha dado un 25x, han multiplicado por 25 la inversión en esa, en esa empresa de coches eléctricos en China, así que esto de que estos no saben de tecnología, bla 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 bla, mentira, siguen pintando la cara cuando quieren, pese a lo dificultoso que es manejar esos volúmenes de dinero, que hoy lo dicen, ese es el principal problema pero bueno, estos van a seguir ahí hasta que, hasta que los entierren, yo creo que van a seguir dando lecciones de este tipo y seguirán diciendo que es que están ya para, para retirar y Airbnb pierde pasta. En el primer reporte que ha presentado después de salir a bolsa, ha anunciado pérdidas de 3,89 billions en este primer cuatrimestre con reporte. Pero lo curioso es que lo achaca a los cargos relacionados con la salida a bolsa, ¿no? Con pues hay mucha gente que pagar y se ve que se fijaros ¿eh? 3,89 billones y, y gran parte de eso dice que es de la sea, no para de venirme a la mente esa entrevista que le hacía brian chesky en el mismo momento estaba debutando airbnb y la vamos a decirlo la cabrona de la presentadora le decía you are leaving money on the table pues, pues resulta que está dejando más money on the table todavía pero muy interesante también la afirmación que hace brian chesky en los resultados que dice que lo que les ha enseñado la pandemia es que pueden co pueden cortar todo el marketing que están haciendo a cero o sea dejar de hacer marketing eh, pues evidentemente online y aún así mantener el 95% del tráfico que tenían eh, previa a la pandemia lo cual es brutal no es no necesitas hacer marketing para que la gente siga yendo a tu web a contratar cosas eso es un chollo eso es la leche En el mundo startup nos venimos a Europa. Klarna, 31 billions, billions americanos, de valoración. La startup europea de mayor valoración, son suecos. Dato interesante, esta valoración es un 3x respecto a la última ronda que cerraron. Lo cual demuestra, hemos visto ya varias también por lo calentado que está el mercado, que oye, que estos últimos inversores que entran en la última ronda y... Previa a la salida a bolsa, que parece que ya entran en caro, pf, hemos visto ya varias que acaban cuando sale a bolsa por 2, por 3, por 4 y alguno por más. Impresionante. La pregunta, ¿qué hace? ¿Qué es Klarna? ¿A qué se dedica? Pues es competencia de PayPal y de Square, desde Europa. Tiene 90 millones de usuarios en todo el mundo y se ve, su principal mercado es Alemania, pero parece que Estados Unidos va increciendo y en breve superará a, a Alemania. Utiliza una de estas cosas de buy now, pay later, ¿no? Que pues está muy guay, pero también eh, asusta, ¿no? Acumular, deuda, acumular, deuda, gastar. No la conocía, impresionante. Y competencia de PayPal Square, viendo cómo van estas en bolsa, habrá que tenerla en cuenta. Siempre que las cosas se calmen un poco. Más cosas. Entre lo fascinante y lo terrorífico, este fin de semana también ha salido una aplicación, de estas que enseguida se vuelven de moda, que es que tú coges una foto de alguien, sobre todo pues han sacado de familiares... Eh, pues muy mayores de estas en blanco y negro, ¿no? Que gente que probablemente esté muerta. Y bueno, le ponen ahí la inteligencia artificial y todas estas movidas y la, y la persona se mueve, ¿no? Mueve así los ojos, la verdad, con un movimiento muy real. Y por eso digo, entre lo fascinante y lo terrorífico, fascinante porque es fascinante lo que puede hacer la tecnología, pero flipante y de verdad, que hay algunos que lo ves y dicen, oye, pues sí, parece que se está moviendo y tal y cual, pero lo terrorífico porque es que los van a resucitar, esto, que es que habéis visto Black Mirror, es que eh, vamos dando pasitos, pasito a, a pasito. Y en el mundo blockchain, madre mía, vaya gallo me había salido, en fin. En el mundo blockchain es porque iba a hablar de los nifties Y salen los niftis otra vez. Es que están pegando fuerte, pero ojo. Origin Protocol, que es un protocolo de nifties, ha vendido el primer álbum tokenizado de un artista, yo no lo conozco, pero sé que lo peta, que se llama Blau o 3 Lau, 3 Lau. No sé, no sé cuál de las dos es. Pero bueno, un artista así de actual. Y han vendido el primer álbum tokenizado. 33 niftis por 11 millones. ¿Vale? ¿Qué le, qué le da.? Eh, ¿A qué te da derecho si, a los que han comprado? Porque voló enseguida. Pues bueno, a poder hacer una canción, a que te dedique un mix, a que aparte tienes eh, la edición del, del álbum, porque era una edición coleccionable, eh, pues a solicitarla, etcétera, ¿no? Pero este es un ejemplo de hacia dónde van los tiros. Os lo dejé en la, en, la newsletter, el, en la newsletter del viernes y os lo vuelvo a dejar en la de hoy. El podcast de Mark Cuban con los chavales de Bangles porque hablan de estos temas. Mola mucho Mark Cuban la visión que tiene. No se anda con rollos de no, el dinero, porque tal, es que esto se... Es no, no, dice esto está muy bien, todo esto del mundo cripto. Pero si no aporta valor realmente a la sociedad en la forma que sea y no es, es que esto es valor porque es valor sino valor de verdad esto va a ningún lado y este es un ejemplo hablan de los royalties de la música tú imagínate que ahora le compras el token a un amigo que el día de mañana acaba siendo el curco 20 de turno pero tú tienes el token de esa canción cada vez que esa canción se emita va a generar royalties y tu token va a cobrar royalties o sea puede ser una inversión espectacular mirándolo de una forma pues, a futuro, idealista aquí evidentemente lo dice Mark Cuban en el, en el podcast dice esto puede ser un mercado de 100 billions, le quedan años porque hay temas regulatorios, temas tecnológicos pero van por ahí los tiros música, arte, etcétera, aparte de que ahora esté todo totalmente fuera de lugar y más ejemplos de que el mercado se abre y los inversores empiezan a mirar hacia otros lados más allá del oro digital entre comillas, es que en un fondo de Dubai, el fondo de Dubái ha vendido parte de su BTC, parte no, no pequeña cantidad, para apostar por otras monedas. Es decir, tenían un fondo de un billón metido en Bitcoin y han vendido 750 millones, es decir, tres cuartas partes de Bitcoin para apostar por Cardano y Polkadot. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el dinero eh, tonto no es. Y dice, pues si aquí puedo hacer un por dos, pero allí puedo hacer un por 20, el riesgo me compensa. Y mucho ojo, como los fondos que han descubierto Bitcoin, pues ahora empiecen a descubrir otras criptos. Sí, sí, que son shitcos, ya te van a decir sí, sí, pero esta tiene un potencial de un por 50 o de un por 20 de un por 30 o los Niftis o tal. El mercado que se va a abrir es enorme y también hay una cierta ilusión, no va a concentrarlo todo el mismo. En fin, mañana os hablo de Crazy Cat y Michael Madd que siguen por ahí haciendo las suyas. Hasta entonces.
1: Bye.